0: Todos nós somos vaidosos, não é? Há e uns, gostamos, piotos. Há uns piotos, mais piotos, com, certeza, com certeza. Não, mas os
1: políticos são todos vaidosos. Eu não
2: conheço somos que todos vaidosos. Não somos todos é.
0: E depois fica sempre uma sensação de angústia quando achamos que há uma coisa que era fundamental e que não, não passou, não é? Eu só apanhei a vossa conversa já mesmo no fim. da parte dos vaidosos, não é verdade? Sim, só nos
1: vaidosos. <risos> variável edição 36, com os residentes fixos Nuno, Sabriante Teixeira e Carlos Coelho. A produção é da Jornalista Ana Fernandes, os cuidados de emissão de Rui Coelho e Edgar Barbosa. Continuamos em programa confinado, cada um no seu sítio. Na semana passada tivemos aqui como convidado especial António Felipe, vice-presidente da Assembleia da República, para evocar os 100 anos do PCP, que se vão cumprir sábado. Falámos disso e do papel do PCP no futuro e fizemos um pedido para que deixasse a sugestão do que se deveria falar esta semana. Tema forte é autárquicas, não se sabia ainda das sonoras novidades do PSD, mas isso já lá iremos. Para já, o deputado comunista deixa a sua reflexão sobre as candidaturas independentes e a alteração à lei que foi aprovada pelo PS e pelo PSD e que vai ser de novo alterada.
2: Depois há aqui aquela questão dos, dos independentes
0: para as autárquicas, que é um tema muito engraçado, porque não sei se, se eles vão para a frente com aquela ameaça de que um novo partido. Eu afartava me de rir gostava de saber depois como é que eles resolviam o problema se aparecesse mais de uma lista no mesmo conselho, qual uhum. delas é que concorria para o partido e depois também quem é que era o mandatário financeiro, <risos> a nível nacional. São aspectos mais pitorescos, eu acho que eles não vão levar por diante essa ameaça. por razões práticas óbvias, mas eu acho que é interessante ver como é que o PS e o PSD vão reagir perante estes ultimatos para alterarem a posição que tiveram há poucos meses.
1: Ora bem, aqui acertou o António Filipe, porque este é um dos temas que nós escolhemos para falar nesta edição do Geometria Variável, e o que eu vos pergunto é se concordam com esta posição e se estes novos partidos independentes não vão chegar a existir, porque vai haver alterações à lei. Carlos?
0: É pouco provável, pelas razões que o António Filipe referiu, que existam partidos. Agora, a questão de fundo é condenar as circunstâncias que levaram a esta, esta situação. Não faz nenhum sentido que seja mais complicado apresentar uma candidatura independente a um órgão autárquico do que fazer um partido. Isso é que não faz nenhum sentido. Uhum. Estamos confrontados objetivamente com uma alteração legislativa que foi muito apoiada pelo Partido Socialista e pelo PSD para dificultar as candidaturas independentes. E isto é ceder ao monopólio dos partidos. Há órgãos para os quais... Considero que se justifica o monopólio partidário. Será a Assembleia da República? Custa-me um pouco perceber a lógica de deputados independentes que não têm uhum. nenhum partido. E não faz nenhum sentido uma Assembleia da República sem partidos, só com deputados independentes. Isto seria um problema muito grande sob o ponto de vista da governabilidade. Agora, nas autarquias locais, nas câmaras e nas juntas de freguesia, há necessidade de reconhecer a possibilidade de candidaturas independentes. Nós sabemos, a Flor, uhum. que algumas das candidaturas independentes não são verdadeiramente independentes. São pessoas que estiveram nos partidos antes, que se tiveram zangaram. conflitos com os partidos, que sangaram, zangaram, uhum. saíram, etc. Está bem, mas uh, nós não podemos prejudicar uma ideia forte, que é a ideia da cidadania com base na alguns exemplos uhum. do mau aproveitamento dessa lei. Portanto, a circunstância de haver falsos independentes não nos deve levar a criar dificuldades uhum. aos verdadeiros independentes. Eu acho que é um bom sinal que os partidos que se excederam nas dificuldades legislativas contra as criaturas independentes que voltem atrás... Agora, vamos a ver se esse recuo é um recuo verdadeiro. Isto é, Mas, é... se de facto vamos corrigir os aspectos mais perversos dessa lei ou se é apenas fogo de vista e se no é essencial que tudo fica na mesma.
1: Segundo as declarações da líder parlamentar do Partido Socialista, o logotipo e a sigla, afinal, podem ser a mesma para a candidatura que se candidata não, aos vários não órgãos? Fazia,
0: não fazia sentido que fosse outra que maneira. fosse
1: outra maneira. E as assinaturas não têm que ser todas do mesmo sítio, ou seja, da mesma freguesia. Pelo menos estes dois pontos vão ser alterados. Crer nas declarações da líder parlamentar do Partido Socialista. Acho que o PSD ainda não se pronunciou sobre isto. para não, Carlos?
0: Não, os sinais públicos que nós temos dos responsáveis do PSD, o PSD parece ser o partido com mais relutância em voltar atrás nos sucessos que foram cometidos. Eu não sei se isto tem a ver com Rui Moreira e a questão, a questão do Porto, mas essa sensação existe e ela não é positiva.
1: Bom, e se não houver os votos do PST, a lei não fica alterada. Nuno. Ao nível da política nacional, uma democracia precisa de partidos. E os
3: partidos têm que ter o um monopólio do mercado eleitoral, ainda que na Assembleia da República possa haver deputados que saem dos partidos e ficam independentes. Mas, quer dizer, no plano da política nacional faz sentido o monopólio dos partidos na, na democracia. Já no plano local e autárquico, eu não creio que isso seja absolutamente necessário para o bom funcionamento da democracia, até pelo contrário. Porque aí é uma política de muita proximidade com as populações, contam mais as personalidades dos presidentes das câmaras ou dos presidentes das juntas e das suas equipas do que propriamente o partido. E acontece muitas vezes, todos nós sabemos isso, que em eleições autárquicas se vota por este ou aquele presidente, este ou aquele candidato, independentemente do seu partido. E a prova disso é que muitos candidatos saem do partido para poder candidatar-se e continuam a vencer as eleições. Para nós temos uma noção do que é que isto significa. Vale a pena dizer que nas últimas eleições autárquicas, em 2017, foram eleitos 420 autárquicas independentes. Uhum. 403 presidentes de junta e 17 presidentes de câmara. Portanto, isto tem significado político, não é? Uhum. E, portanto, neste sentido, eu acho que a lei aprovada enfim, pelo PS e pelo PSD é manifestamente excessiva no sentido de dificultar a possibilidade das candidaturas independentes e isso ultrapassa um bocadinho enfim, o papel dos partidos na democracia isso é de facto a partidocracia e nesse sentido isso também não é um elemento positivo para a democracia uhum. no sentido em que afasta muitas vezes ou pode afastar os eleitores dos próprios partidos. Ouvi outro dia com muita atenção a provedora de justiça numa entrevista que deu na televisão, Maria Luciana Manal muita ponderação, muita segurança, como aliás é seu timbre, ouvia dizer que pediu a fiscalização da constitucionalidade o que significa que há aqui problemas nessa lei. Eu acho que aqui tem que haver bom senso. Creio que os independentes não têm interesse em chegar a formar um partido por todas as dificuldades que, aliás, o António Filipe também referiu, mas penso que devia haver abertura dos partidos políticos. O PS já manifestou essa abertura política. Como o Carlos disse, o PSD parece um pouco mais renitente, mas eu acho que aqui tem que haver bom
1: senso para que esta situação se resolva. As autárquicas são as eleições mais importantes, não para Rui Rio, mas para o partido, como o próprio disse. E na semana passada, de certa forma, inesperadamente, Rui Rio anuncia, depois de uma fuga de informação, Carlos Moedas, antigo comissário europeu, antigo secretário de Estado Pedro Passos Coelho para o acompanhamento da Troika, administrador da Fundação Carlos na até sexta-feira passada, Carlos Moedas como candidato a Lisboa, com uma coligação com o CDS e federando a direita democrática. Carlos Coelho, ficou surpreso com este anúncio?
0: Não fiquei surpreso na medida em que era um dos nomes que se falava já há algumas semanas. Não pensava que fosse o mais provável, por vontade do próprio, mas acabou por ser, e vamos ser claros, Carlos Moedas é um grande candidato à Câmara Municipal de Lisboa. Fernando Medina vai ter mais dificuldade porque Carlos Moedas é um, um grande adversário e é uma dor de cabeça que Rio Rio tinha, que era encontrar uma candidatura forte para Lisboa. Isso foi conseguido com, com Carlos Moedas. Não deixa de ser engraçado, ficou a percepção no espaço público de que o essencial do processo autárquico do PSD estava concluído com a indicação de Carlos Moedas. Há é um bocado a ideia de que Lisboa é Lisboa e o resto é paisagem. Isso levou, acho, que a Direção Nacional do Partido a anunciar um conjunto de candidatos a outros, a outros órgãos, Embora se tenha precipitado, porque em algumas das candidaturas anunciadas parece que as conversas não estavam devidamente feitas com aqueles que foram anunciados. E, portanto, e até já... com
1: aqueles que são, neste momento, presidentes de Câmara, como é o caso do presidente não, da Câmara de Ovar, Salvador Malhares. Sobretudo, sobretudo
0: nesses casos. São 77. Que é, ficaram um bocadinho incomodados por ver os seus nomes lançados sem que eles, no seu município, tenham dito que estavam dispostos a serem uh, candidatos, embora, vamos ser claros, tudo aponta para que a probabilidade de eles serem claro. candidatos é altíssima, né? Mas, enfim... Isto foi a pressa, não, isto não não Foi, melhor, a isto, isto, foi assim. claramente a pressa. A pressa não é, é boa consternida do povo e tem toda a razão porque a imagem que passou não foi uma imagem de grande articulação, sobretudo no caso é. de Salvador Malheiro, quando é um vice-presidente do partido, de certa forma, corrigir é. a informação do seu secretário-geral.
1: Não, não.
3: Eu acho que esta iniciativa do lançamento de Carlos Moedas como uh, candidato à Câmara de Lisboa é, é positiva para o Partido Social Democrata e, em particular, para a sua direção mas como o Carlos estava a dizer, isso não significa que o problema das autárquicas esteja resolvido porque há, pelo menos, outras câmaras muito importantes que não sabemos ainda que desfecho têm de Porto, não é? do ponto de vista político. A candidatura de Carlos Moedas é indiscutivelmente uma candidatura forte, Cássio Moedas tem um currículo que lhe assegura um lugar em coligação e dentro do, do acordo-quadro que o PSD e o CDS têm. Vale a pena chamar a atenção que exclui o chega digamos Sim. assim, isso é uma nota política que também vale a pena sublinhar. Depois do que tinha que tinha acontecido nos Açores, este acordo excluindo a direita dita não democrática. Só para Lisboa. É, também pode ser discutível esta, esta, esta classificação. E isso quer dizer que, do ponto de vista eleitoral em Lisboa, o presidente da Câmara, Fernando Medina terá um candidato à sua altura e, portanto, não será uma eleição fácil.
1: Não é um para passeio mim, na mas, avenida.
3: Como dizia o doutor Mário Soares, não é um passeio na avenida da liberdade. é O que dá, aliás, maior peso, maior significado e maior importância política à eleição em Lisboa. Agora, isto também pode ter um outro significado. A Maria Flor estava a perguntar há pouco ao Carlos se tinha ficado surpreendido do Ejei Casmo. Se estivermos a pensar estritamente num horizontal tárquico... Então, sim, eu, eu também fico surpreendido. Mas se isso significar a abertura de uma possibilidade para outro tipo de posições no interior do, do Partido Social Democrata, então isso eu já entendo.
1: Isto pode significar que Carlos Moedas está a posicionar para o pós-Rio, que é certo é que é uma candidatura que pode ganhar, mas também pode não ganhar. Claro. Agora, isto pode significar também que, afinal, Pedro Passos Coelho poderá não ser hipótese? Eu, eu, eu
0: percebo o raciocínio do Nuno Segredo Acheira, que é inteligente, um, mas não percebe o meu. Não, não, não. não, não, não. Ah. No sentido de considerar que pode haver aqui outra dimensão na candidatura de Carlos Moedas. Agora, eu acho que Carlos Moedas não está a instrumentalizar a candidatura de Lisboa para uma carreira partidária, se quisermos. Ele dispõe-se como candidato, tem um projeto para Lisboa, quer ser o porta-voz de uma coligação alargada, quer oferecer a Lisboa uma governação diferente daquela que Fernando Menino tem feito. Eu acho que isso é positivo. Agora, a circunstância de ser candidato a Lisboa valoriza o seu papel dentro do PSD. Eu não, eu não, não excluo isso Mas ele precisava partidário disso. da ideia de que ele está a instrumentalizar uma candidatura autárquica para uma carreira partidária, mas é evidente que esta cantora reforçam os, os holofotes sobre ele. Quer ele ganha, quer ele perca. O significado,
1: o valor do espaço dele dentro do PSD é reforçado, isso é evidente. E Carlos Moedas precisava de reforçar o seu papel no PSD? Não era suficiente já o currículo que ele tinha? O currículo que ele tem tem? Um currículo,
0: Carlos Moedas tem um currículo muito, muito, muito forte. positivo, muito válido e muito rico. Mas ultimamente não estava, digamos que, no ativo da política. Claro, nem podia estar. C Carlos é estava fora da política. Com a candidatura à Câmara de Lisboa, ele regressa ao ativo da política na primeira fila. Hã? Portanto, sob esse ponto de vista, ganha visibilidade e marca presença. E isso pode ter um significado no day after. Não estava na lógica da minha intervenção que
3: houvesse qualquer instrumentalização política certo, da certo, Câmara certo. de Lisboa para outro tipo de coisas. O que eu quero dizer é que, muitas vezes, o desempenho, sucesso ou o fracasso de um determinado cargo político acaba por ter consequências no futuro independentemente da vontade de quem o desempenha. Isso, sobretudo, certo. quando se dá com sucesso, abrem-se um conjunto de possibilidades que, provavelmente, anteriormente não havia. Cás Moedas tem até agora, ou teve até agora, um perfil político alto, mas de natureza sobretudo tecnocrática. De competência técnica e até política, mas sem grandes sucessos do ponto de vista do sufrágio eleitoral. Ora, isso pode-lhe ser oferecido se tiver um bom desempenho na Câmara de Lisboa. E isso acrescenta
1: ao seu perfil algo que até aqui não lhe existia, não tinha, não é? No fundo, Carlos Moedas, com, este, com esta candidatura, pode ser uma alternativa a Rui Rio.
0: Carlos Moedas, já há muito que é, é falado como um potencial candidato a líder do PSD. Não está aberta essa corrida. Hein? Ainda. Não está aberta essa corrida. São conjecturas sobre, sobre o futuro. Uhum. Vale o que vale, Eu não acho em qualquer circunstância que elas devam ser extremamente valorizadas, porque elas podem comportar, neste momento, um juízo negativo relativamente quer às motivações, quer ao percurso de candidatura. Eu hum. acho que não se deve misturar olhos Diz com bobeiros.
1: Esta entrada, aliás, de moedas, de Santana Lopes, que volta ao partido, pode mudar o ambiente político que temos até agora?
0: Eu não sei se Santana Lopes vai ser candidato, se não vai ser candidato.
1: esse ainda um, está em aberto?
0: Eu acho que ele desejava ser candidato à Figueira da Foz, mas esse cenário parece ser excluído tanto quanto sei.
1: E a aposta o... da, da direção do partido era para Sintra?
0: Eu acho que há um conjunto de candidatos que o PSD apresentou que são fortes candidatos. Carlos Moedas em Lisboa é o caso mais, mais flagrante, mas claro. Fernando Negrão em Setúbal, a manutenção de candidaturas vitoriosas em vários conselhos do país, Ovar, Viseu... Sim, mas é isso vários... com câmaras já
1: conquistadas, não é? Com
0: certeza. O cenário das autárquicas é um cenário complicado. É complicado para o Partido Socialista, que tem que assegurar a defesa de uma vitória muito significativa que teve há quatro anos 159 municípios. É difícil para o PSD, que tem que recuperar, tem de subir em termos de votos e de câmaras. E eu acho que isso é possível, para ser sincero. O PSD,
1: juntamente a questão... com o CDS, tem 97. A questão é saber... sozinho.
0: A questão é de saber se é uma subida significativa ou se é uma subida ligeira e depois nos outros partidos a luta é se calhar mais instante porque uhum. o PC luta pela sobrevivência porque já ficou muito uh, enfraquecido nas últimas, últimas eleições autárquicas e o CDS luta contra a irrelevância uh, embora a circunstância de ir em coligação com o PSD em diversos sítios lhe garanta um suporte autárquico que permita um resultado confortável. Já os outros partidos uh, ou não tinham, como o caso do Bloco de Esquerda ou não tinham, ou vamos a ver se conseguem ter alguma visibilidade uh, no processo uhum. autárquico. Para
3: responder diretamente à questão que a Maria Flor levantou, não me parece que estas movimentações, ou até estes candidatos, alterem nada relativamente ao panorama, ao ambiente político nacional, e isto é certo até às próximas eleições autárquicas. A partir daí naturalmente que as coisas vão depender do sucesso ou insucesso que os partidos tenham nas autárquicas, mas isso não vai determinar a política nacional.
1: Vou só lembrar, só para que as pessoas não se esqueçam, António Guterres era Primeiro-Ministro e demitiu-se após umas eleições autárquicas que foram as de 2001. E Pedro Passos Coelho não era Primeiro-Ministro, era líder do PSD e demitiu-se depois das últimas autárquicas em 2017. Sim, não me parece mas, que isso venha a suceder.
0: Mas António Guterres usou as autárquicas como pretexto, havia outras razões. Mas Varam perdeu Lisboa porta, e Porto. O caso Pedro Passos Coelho também acho que é rigorosamente verdade. Foram as circunstâncias da leitura nacional que ele fez, da política nacional, que determinaram a reação dele de e não o resultado nas autárquicas.
1: Então pronto, foram as autárquicas foram instrumento para é outras questões. Ora bem, vamos ao balanço de um ano de pandemia. Há o alerta deixado pela diretora-geral de saúde na RTP3, Graça Freitas a dizer que pode vir aí uma quarta vaga. A pressão agora parece ser sobre o Governo para desconfinar o mais depressa possível, a começar pelas escolas e depois temos o problema das vacinas. Neste momento, em termos globais, em termos mundiais, já houve 115
3: milhões de infectados e já houve mais de 2 milhões e meio de mortos. relembre se que a sida mata 1 milhão por ano e o cancro 9,6 milhões. Portanto, isto dá a dimensão do efeito perda da vida humana que esta pandemia está a ter. Nós em Portugal, obviamente, temos à nossa escala 806 mil infectados e cerca de 16 mil mortos. Não há nenhuma dúvida sobre o efeito brutal da pandemia do ponto de vista da saúde e de todas as consequências que isso tem depois diretamente sobre a economia e sobre, sobre a sociedade. Na vacinação deve dizer-se que se olharmos de um ponto de vista comparativo para aquilo que se passa internacionalmente, a Europa não está numa situação muito, muito favorável, muito pelo contrário. Por exemplo, se olhar para Israel são 86%, para os Emiratos Árabes Unidos é. são 60%, aqui mais próximo o Reino Unido de Boris Johnson 31%, os Estados Unidos 23%, quando a Europa está à roda dos 6, 7%, isso significa de facto uma performance do ponto de vista da vacinação e quando isto foi colocado em cima da mesa pela Comissão como um objetivo central da Comissão Europeia, politicamente não é de facto um sucesso. Portugal está... Segundo os números que eu apurei, ligeiramente acima da média uhum. da União Europeia, o que também não nos tranquiliza particularmente, porque a média baixo, entre 7 ou 8% da população vacinada com uma primeira dose. Segunda nota: desconfinamento. O governo está a ser pressionado, como é natural sobretudo pelos setores da economia que estão a ser mais prejudicados pela pandemia, para um desconfinamento por Vamos saber o que é que vai acontecer no próximo dia 11 março. de março, mas eu só gostava de chamar a atenção que o plano de desconfinamento tem que ser perfeitamente articulado com o reforço da vacinação e com o reforço da testagem. São todos os especialistas que o dizem e isto não pode ficar do palavras, do ponto de vista do discurso. É alguma coisa que, quando começarmos a desconfinar, para que não corramos o risco de voltar a ter uma outra vaga com a dimensão da anterior, que o desconfinamento tem que ser devidamente articulado com o reforço da vacinação e com uma campanha de testagem. Mas para isso é preciso ter vacinas. Claro, e esse
1: é o, esse é o ponto de, fundamental. Portugal garante que continua a seguir o caminho europeu mas há a europeus que não ligam muito à Comissão Europeia e fazem caminhos próprios, não é?
3: É, a margem de manobra dos países nessa matéria depende muitas vezes da dimensão do seu mercado. E da sua capacidade financeira. E sua é internacional também, digamos. Mas há países que têm capacidade, do ponto de vista da, da dimensão do seu mercado, de ter uma capacidade para negociar diretamente
0: que o mercado
3: da dimensão de Portugal não tem.
0: Ao contrário do que algumas pessoas pensam, Há sinais preocupantes da evolução do Covid. A realidade na Europa é muito desigual. Há países europeus em que nós estamos a assistir a uma evolução positiva, por exemplo o Reino Unido, em que há uma descida dos novos infectados, ou em Espanha, ou mesmo em Portugal. Há países em que não se nota evolução, como o caso da Alemanha, e há países em que se nota uma evolução grande, como o caso da Grécia, o caso da Itália, o caso da República Checa. A República Checa já pediu ajuda à Alemanha, à Suíça e à Polónia, porque ultrapassou a Bélgica. A Bélgica era o país no mundo que tinha mais mortos por habitantes. Neste momento já foi ultrapassado pela República Checa. Na República Checa há 193 mortes Covid por 100 mil habitantes. É neste momento o campeão no mundo inteiro. O problema das novas estirpes é um problema que está a aumentar. A Organização Mundial de Saúde tornou a fazer um alerta, a dizer que está preocupada com a inversão do ciclo na Europa. A Europa teve seis semanas a descer e agora está outra vez a subir. E a Itália está preocupada com as novas estirpes. E eu confesso a minha ignorância, não conhecia esta nova estirpe. A estirpe da Nigéria está a preocupar alguns locais em Itália porque se está a disseminar. O risco continua a ser o mesmo entre virologistas, é a ideia de que as mutações possam chegar a um nível que as vacinas que existem não sejam capazes de combater as novas estirpes. Esse é um problema real. Nós estamos longe de ter a situação controlada e eu acho que o governo está a fazer bem, o governo português, quando está a resistir às pressões do desconfinamento. Aquilo que nós sabemos é que até à Páscoa não vai haver desconfinamento. Há a esperança que temos todos a seguir à Páscoa seja possível iniciar um desconfinamento pausado, regular. Vamos a ver se as circunstâncias o permitem. Neste momento, estamos longe de poder cantar vitória neste combate ao vírus. E aquilo que se estava a dizer é rigorosamente verdade. É fundamental aumentar a velocidade da vacinação, quer em Portugal, quer na generalidade dos países europeus, porque isso é não apenas essencial em termos de saúde pública, mas é fundamental para impedir mais mutações do vírus. Uhum. Porque sempre que o vírus salta de uma pessoa para outra pessoa, pode sofrer mutações e enquanto que houver a taxa de transmissibilidade alta que nós estamos a assistir hoje no mundo, a possibilidade de haver mutações mais graves, aquelas que deixam de ser suscetíveis de resposta com as vacinas existentes, é mais problemática. Portanto, uhum. o aumento da eficácia na vacinação é essencial também
1: para travar as mutações uhum. do vírus. Eu retomava só o pensamento que António Filipe nos deixou no final do programa da semana passada, porque ele deixava um outro alerta ainda sobre as vacinas.
3: O apelo à universalização das vacinas, também que resposta é que é dada a isto. Né? Tem
0: havido aí apelos de epidemiologistas dizendo que, se de facto, se a vacina não estiver acessível a todos, é quase a mesma coisa que não estar acessível para ninguém. E este é um outro, é um problema com que a humanidade se confrontará.
1: É. Aliás, é também um apelo que o Secretário-Geral das Nações Unidas tem feito sem cessar.
0: E é um apelo perfeitamente justificado. Eu acho que na corrida às vacinas funcionou também muito o egoísmo nacional. Cada governo a querer resolver o problema dentro das suas fronteiras, das suas fronteiras nacionais. Acho que a abordagem europeia foi mais solidária dentro da Europa. Isto é, a ideia de que a Europa, enquanto conjunto e não cada país por si, tinha mais força para negociar com as grandes farmacêuticas. Eu acho que isso foi positivo. Países mais ricos, a Alemanha tinha mais hipóteses de ir sozinho aos mercados. Portugal teria mais dificuldades. A Europa como um todo funcionou solidariamente. Agora, a solidariedade também tem que funcionar com outras latitudes e tem que eh, tocar o mundo inteiro. Eu acho que isso vai acontecer. O que estamos aqui é numa corrida contra o tempo e cada um quis ser o primeiro. Portanto, o que vamos assistir é que as vacinas já estão a aparecer primeiro no chamado mundo desenvolvido e vão aparecer depois no outro mundo. Agora, não tenho dúvida nenhuma... Até por interesse próprio, claro. nós só combatemos o vírus se o combatemos a nível mundial, Sim. que vai haver vacinas para todos a nível mundial, não tenho nenhuma dúvida relativamente a isso.
3: Obviamente, quer dizer, o nacionalismo da vacina pode funcionar no curto prazo, mas como é óbvio não funcionará a médio e a longo prazo. pela simples porque... razão de que se todos os países ricos e desenvolvidos estiverem vacinados mas os países em vias de desenvolvimento não estiverem a mobilidade global não pode abrir-se e se se abrir o contágio vai expandir-se e provavelmente com o problema das mutações das, nova, das novas estirpes Isto significa, mais uma vez, que os problemas da segurança humana não são problemas que se resolvam nacionalmente, são problemas certo. globais. e que Certo, certo, certo. É, a segurança humana ah. é uma questão de segurança global e só globalmente podem ser resolvidos. Daí a importância de atitudes como aquela que nós sublinhámos outro dia, que o governo português teve de disponibilizar aos países africanos de expressão portuguesa e a Timor, o que pode ser gesto que seguramente tem que ser seguido por outros países ricos e desenvolvidos em relação a outras áreas do globo, particularmente a Ásia, a América Latina também, embora haja aqui um caso extraordinário, que é o caso do Chile. Que está entre os países que mais vacinou até agora, já vacinou cerca de 20 e qualquer coisa por cento da sua população. Mas o trabalho da COVAX, que começa a distribuir as primeiras vacinas, primeiro foi no Gana, foi no Senegal, creio que agora estão a chegar também à Angola, isso é fundamental porque é um problema que tem que ser resolvido, só pode ser resolvido de um ponto de vista global e não de um ponto de vista regional ou nacional, obviamente. Mas nós, ao fim de um ano, começamos a ter a noção das grandes tendências, primeiro ao nível demográfico. Nós já sabemos que os demógrafos já o dizem que vai haver uma diminuição importante da população. Mas vai haver uma diminuição significativa da esperança de vida pelas sequelas que muitos tiveram covid e foram curados, vão ter ao longo da sua
1: vida daqui para a frente. Continuamos a falar da Europa, da Europa da União. Duas notícias esperadas, mas que tardavam. A mais recente foi aprovado pelo Parlamento Europeu a Conferência sobre o Futuro da Europa. Pergunto, isto pode vir a tempo da Presidência Portuguesa da União Europeia?
0: Não, isto tem que vir a tempo da Presidência Portuguesa da União Europeia. A Presidência Portuguesa da União Europeia tem que dar passos neste sentido. Agora, importa recordar que o calendário de eventos para a Conferência para o futuro da Europa, tinha sido antecipado por Macron para concluir com a prensa francesa. A seguir é a eslovénia e depois é que é a francesa. Portanto, é, é a, seguir passado trio, um ano. a seguir do trio Sim, das francesas. Das... Isso obrigava a que houvesse um conjunto de eventos que tivesse começado no ano passado, em 2020, que não aconteceu. O retomar do processo pode ficar a dever-se à prensa portuguesa. Esta decisão do Conselho ocorre sobre a prensa portuguesa. E alguns passos devem ocorrer já durante a presidência portuguesa no sentido de Portugal deixar a sua marca nesta reflexão de fundo sobre o futuro da União Europeia. Aliás, Sim.
3: os responsáveis portugueses, em particular a Secretaria de Estado dos Assuntos Sim. Europeus, já se pronunciou nesse sentido e, obviamente, será importante que a presidência portuguesa faça força para lançamento do processo e que deixe uma marca portuguesa uhum. na Conferência sobre o Futuro da Europa.
1: A outra notícia é que o Sr. Victor Orban, da Hungria, deixa o partido de Carlos Coelho, isto é, deixa o PPE, o Partido Popular Europeu, um partido onde o PSD tem assento. E esta é uma notícia como é que qualifica, uh, Carlos?
0: Não, é um eu... alívio eu... para si. Eu diria finalmente, não é? Finalmente. O Fides, o partido de Viktor Orbán, o partido que está no governo na Hungria, já há dois anos que estava suspenso do PPE partido. Não podia ser suspenso do grupo porque os regulamentos do grupo não permitiam a suspensão de delegações inteiras. A suspensão ou a expulsão eram normas que existiam relativamente a deputados individualmente considerados. Hum. Não se podia aplicar ao caso da Hungria, porque não havia transgressões disciplinares de dos deputados, havia uma avaliação relativamente ao partido de violação de princípios fundamentais relacionados com o Estado de Direito. E, portanto, não era suscetível de ser usado o regulamento que estava em vigor. O regulamento foi alterado esta semana e Vítor Orbán percebeu que a alteração não era inocente, que a alteração era para, em consequência, ou expulsar ou suspender também o fides do Grupo Parlamentar no Parlamento Europeu. E então, para impedir essa humilhação, decidiu sair pelo pé dele e no, praticamente no próprio momento em que o Grupo Parlamentar votou as alterações ao seu regulamento interno, enviou uma carta por e-mail a dar nota da sua saída do PPE. Um promenor curioso é que a carta vem em papel timbrado do governo e Vítor uhum. Orbán assina como primeiro-ministro. Portanto, uhum. a confusão uh, é na Hungria ui. entre o partido e o Estado é total. Uhum. Hã? É total e não, não deixa de ser repugnante e para uhum. nós nos chocar uh, porque temos uma cultura bem diferente do que é a dimensão partidária e do que é a dimensão de Estado. Foi de tal forma rápido que o Sr. Weber, que é o Presidente do Grupo Parlamentar do PPE, uhum. pôde anunciar na mesma reunião em que se votaram, pôde anunciar que tinha acabado de receber, por e-mail, uma carta de Vitor Orbán a despedir-se do PPE. E pronto, e finalmente, passado este tempo todo, um partido que tem dado maus exemplos de violação de princípios fundamentais e de falta de cumprimento das regras do Estado de Direito, que é governo na Hungria, abandonou o PPE, o maior partido no Parlamento Europeu, e agora há uma curiosidade para saber o que é que vão fazer. Se juntam à extrema-direita, é se se juntam ao grupo dos conservadores, onde estavam os conservadores britânicos, e que agora é praticamente dominado pelos polacos, quase metade desse grupo são os polacos que estão no poder na Polónia, ou se ficam nos não inscritos, que é um grupo técnico, mas com menor capacidade de intervenção no
1: Parlamento Europeu. Vamos ter que esperar para ver. Bom, seguimos para as medidas de política externa de Joe Biden. O Irão a dar pouco mais de duas semanas aos Estados Unidos para que retirem as sanções norte-americanas ao país. Isto para que volte à mesa das negociações sobre o Tratado Nuclear. E depois Joe Biden a ser criticado por alguns setores porque anunciou em campanha que não ia ter contemplações com a Arábia Saudita e agora depois da CIA ter provado que o príncipe saudita mandou mesmo matar e esquartejar o jornalista Khashoggi, nada se passa. Aliás, a Folha de São Paulo, Diz com graça que, enfim, há umas sanções, mas se o príncipe da Arábia Saudita quiser ir passar as férias à Disney, pode ir, porque nada acontece. Nono.
3: Sim, é verdade, quer dizer, os analistas da política americana em geral têm notado uma diferença, vamos dizer assim, entre a assertividade da política interna de Biden com alguma flexibilidade, alguma... A maleabilidade no que diz respeito à política externa. Ou seja, na política interna, a ruptura com o passado foi clara, nítida e imediata, seja no que diz respeito à política sobre a pandemia, à recuperação económica, à política da imigração, três áreas que são simbólicas e fundamentais. Já no que diz respeito à política externa, embora tenha sido muito claro e muito enfático relativamente à defesa dos princípios da democracia Estado de Direito, à hum. defesa das alianças permanentes e da relação transatlântica em outras áreas do globo, nomeadamente no Médio Oriente, que era isso que a Maria Flor estava a referir, não tem sido tão, tão claro e tão evidente. Primeiro, em relação ao Irão, os Estados Unidos mostraram abertura para uh, reabrir as negociações sobre o seu regresso ao acordo nuclear. Só que a posição iraniana foi muito clara e muito, hum. e muito afirmativa, ou seja... Quem saiu unilateralmente do acordo foram os Estados Unidos, agora devem regressar. E para regressar, naturalmente, terão que suspender todas as sanções económicas que têm imposto ao Irão e, a partir do momento em que regressarem e suspenderem as sanções económicas, então o Irão voltará ao cumprimento das metas no que diz respeito ao seu programa nuclear. E, portanto, há aqui como que uma tensão que Bras não de ferro, se deu... Um braço de ferro que não se sabe ainda muito bem como é, como é que vai terminar. Deve dizer-se que no interior dos Estados Unidos aparecem mesmo algumas vozes mais críticas sustentando que de facto o presidente e a administração deviam primeiro regressar para depois poderem exigir o que quer que seja ao Irão. No quadro disto surge o ataque cirúrgico à Síria, às instalações militares dos iraquianos que são apoiados pelo Irão, no passado dia 15 de fevereiro e que, digamos, se enquadra neste plano da relação com o Irã. Por outro lado, a mesma situação um pouco dúbia, pouco clara relativamente à Arábia Saudita, como a Maria Flor disse, não é? Uhum. O relatório da CIA foi claro a responsabilidade das autoridades sauditas no assassinato de Khashoggi. Não é possível provar o envolvimento do príncipe Mohammed bin Salman, mas o que o relatório diz é que não era possível que ele não tivesse conhecimento. Esperava-se da administração Biden uma posição mais clara, uma imposição de sanções mais assertiva, o que aliás não veio a acontecer. O que é que aqui é sancionatório, digamos assim? É que, apesar de tudo, a honra do príncipe não sai incólme, sai manchada. E as questões de honra no mundo muçulmano e na Arábia Saudita em particular são questões muito importantes, têm significado político, mas mantém-se de facto essa ambiguidade ou essa não clareza relativamente à política do Médio Oriente que ainda não sabemos muito bem como é que se vai processar. Política
0: americana, bem entendido. Há, de facto, uma sensação de desconforto com a falta de consequência do relatório da CIA. Aponta-se responsabilidades ao príncipe saudita, mas, aparentemente, não há consequências sobre ele. Há consequências sobre outros. Dezenas de altos funcionários e personalidades sauditas que entram numa lista negra dos Estados Unidos. Consequências de natureza financeira e de entrada nos Estados Unidos, mas não o príncipe. A Casa Branca fez uma declaração a dizer que não é prática da missão norte-americana sancionar dirigentes de países com os quais há uma relação próxima e, portanto, na prática é a norte americana a dizer que nós não somos tribunais, temos aqui informações, mas não vamos... Para lá disso, Biden mudou o paradigma de relação da administração americana com a Casa Real Saudita. Ele fala com o rei, não fala com o príncipe, ao contrário do que acontecia com Trump e com hum. familiares de Trump, com particular destaque para o seu genro, que, segundo consta, trocava mensagens do WhatsApp com frequência entre Washington e a Arábia Saudita. Agora, vamos ser claros. As liberdades dos cidadãos estão ameaçadas em todo o mundo e não é de agora. E não é só com a Arábia Saudita. Há um relatório da Freedom House sobre a liberdade no mundo que assinala um declínio em 73 países. 73 países mais de sete dezenas. Dizendo que 2021 é o 15 ano consecutivo do aumento dessa tendência. E assinala que a diminuição das liberdades é associada também a um conjunto de medidas tomadas por vários regimes com o pretexto do combate à pandemia. A China, a Bielorrússia, a, a Venezuela, países que baixam também como os Estados Unidos por causa de Trump, ou a Índia, a Hungria de Orban, o Sri Lanka, há muitos países que baixaram nesse ranking. Sob esse ponto de vista, uma iniciativa positiva de Biden fazer a Cimeira das democracias. Eu acho que é necessário na opinião pública mundial tornar a valorizar a dimensão das liberdades e das democracias, portanto a cimeira das democracias é essencial e tem que se combater esta degradação do ambiente público. A circunstância de, com a nossa passividade, haver dezenas e dezenas e dezenas de países que estão a baixar neste índice da liberdade do mundo, coligida pela Freedom
1: House. O Geometria Variável vai voltar a Cabo Delgado, a Moçambique, a Pemba. Vamos conhecer a vida de Josina pela mão do repórter Nuno Amaral, enviado especial da Antena 1. Josina tem cinco filhos, perdeu 14 pessoas da família depois de um ataque à sua cidade da qual fugiu, agora está em Pemba. É apenas um caso entre centenas e centenas, milhares de refugiados, de Cabo Delgado, que estão em Pemba, uma cidade a 2 mil quilómetros de Maputo.
4: Eu esqueci uma coisa. Diga, por favor. Onde estamos? Toda a minha família refugiada. Aqui não temos cheque, não temos o quê? Não temos aqui nem ajuda, nem o quê?
2: Nem o quê? Vamos ao início, antes do esquecimento.
4: Eu sou Josina Fernando, tenho 33 anos.
2: Josina, 33 anos, um filho de dois meses ao colo, a tricotar o tempo na terra batida que a generosidade lhe se estendeu como casa.
4: Aqui dormimos de qualquer maneira, nem de mosquiteiro, nem o que, nem o que, comemos mal mesmo. Temos aqui seis dias, pelo menos, a comermos papa.
2: Seis dias a comer, cima uma papa de milho, e menta mastigada e repetida até chegar a cimo, a comunidade islâmica de Moçambique.
4: É que conseguimos alguma coisa a nós para comer. Se não veio o cimo, já não temos mais ajuda.
2: Josina e os cinco filhos chegaram a Pemba há um mês e meio.
4: Aqui, total, somos 35. Todos dormimos assim mesmo, de qualquer maneira.
2: Partilham um quintal no bairro de Paquitequete, uma favela de canas e palha.
4: Sou natural de Macumia.
2: Macumia, cidade queimada e ocupada três dias pelos terroristas que clamam a lá.
4: Saímos aí urgentemente nem pelo menos roupa, nem o quê, nem o quê. Saímos assim mesmo, fugindo. Quando ouvimos a arma, nós entramos no mato, até aqui.
2: Até aqui, quintal, onde vive um sofrimento que com o outro. Perda em cima de perda.
4: Perdi, sim, muito. Meu irmão, meu tio, quase meus sobrinhos, muitos, que eu perdi lá. São 13, 14 pessoas da minha família.
2: Viajou quatro dias, a pé, no mato com os cinco filhos.
4: Outros de fome, sede, não ter água para beber no mate. Os filhos
2: ouvem, olham para o microfone.
4: Comemos uma vez ainda à noite de manhã, se ficamos até à noite O
2: mapa dos odores indica que a casa de banho, um cubículo de palha, escorre para onde calha. está ali ao lado.
1: Nuno Amaral, enviado especial da Anteira 1, um, a uh, Pemba, para acompanhar esta situação dos uh, refugiados. Este é só um exemplo.
3: É um testemunho dramático da situação humanitária em que vivem essas populações e que nós aqui no geometria Variável já várias vezes abordámos, quer do ponto de vista económico e social, quer do ponto de vista securitário. Isto é, de facto, um drama humanitário pungente, não é? A única coisa que nós podemos acrescentar àquilo que já dissemos é que esperemos que quer o governo de Moçambique quer a União Europeia e, sobretudo, o estado da situação leva a que as próprias Nações Unidas devessem avançar, porque, de facto, só com uma ajuda dessa dimensão, primeiro no plano securitário, uma missão internacional e depois, quer dizer, no plano humanitário, uma ajuda da comunidade internacional pode minorar o sofrimento humano, que esse testemunho patenteia, não é?
0: Temos dificuldade em perceber os atrasos. A União Europeia deu luz verde a um conjunto de instrumentos de apoio. O ministro dos Estrangeiros português, que se deslocou pessoalmente a Moçambique, na sequência de um pedido de José Borrell, o alto representante da União Europeia para a política externa, que constatou no local as formas concretas de apoio, reconheceu esta semana em declarações públicas, que estamos dependentes de um documento político de enquadramento que ainda não está acertado entre Moçambique e a, a União Europeia. As ajudas financeiras estão também dependentes. O FMI, o diretor do Departamento da de África do FMI, disse esta semana à Lusa que o programa de assistência financeira a Moçambique estava adiado a pedido do governo de Moçambique. Ele foi diplomaticamente correto, disse que as autoridades de Moçambique querem a ajuda, mas que por causa da pandemia não têm condições para desenvolver o trabalho necessário, o trabalho uhum. prévio, presumo eu, para garantir esse apoio financeiro. O que nós vemos, já tínhamos aqui no Geometria Variável, condenado algum atraso do governo de Moçambique no passado em pedir ajuda à comunidade uhum. internacional. Agora há um conjunto de outros obstáculos e fica-nos uma sensação de, de algum embaraço em perceber... Se é só a burocracia que está a atrapalhar estes procedimentos ou se há outras razões que levam que depois de pedir apoio se criem dificuldades no terreno. O que é verdade é que tudo isto devia estar a funcionar e continuar adiado.
1: Vamos agora para os redondos, bicudos e quadrados, vamos começar pelos bicudos, Nuno.
3: O bicudo esta semana vai para um tema que o Carlos já aflorou, é o relatório da Freedom in the World 2021, uhum. é um relatório publicado pela Freedom House, que todos os anos realiza um ranking mundial sobre a liberdade e a democracia. Portanto, há 15 anos que o índice das democracias vem declinando e este ano em particular o declínio acelerou. Hoje, menos de um quinto da população mundial vive num regime de democracia plena. É preciso
0: tomar atenção a isto. O Mubicudo é sobre pobreza energética em Portugal. Ficámos a saber esta semana, graças à Associação Nacional de Peritos Qualificados, que de 6 milhões de casas em Portugal, 4 em 6, não cumprem os requisitos mínimos de conforto térmico. Se tivermos em atenção os dados de 2019, são 19% dos portugueses que não tinham capacidade financeira para manter a sua casa aquecida de forma adequada, quando a média europeia se situa nos 7%. Ou seja, Portugal tem, percentualmente três vezes mais cidadãos sem capacidade financeira uhum. para aquecer a casa do que a média comunitária. Isso é uma situação que nos deve preocupar.
3: No quadrado vai para a Turquia de Erdogan. Erdogan anunciou um plano de reforma para os direitos humanos na Turquia. É um plano a dois anos que visa, segundo o próprio, aumentar as liberdades e as proteções legais na Turquia. E tem um objetivo final: aprovar uma nova Constituição. Ora, nós sabemos que sempre que há mudanças constitucionais na Turquia de Erdogan, tem sido para pior. Certo. Portanto, vamos ter que esperar para ver. E uma das leis que se vão alterar nessa nova Constituição é a lei sobre as eleições
0: e a lei sobre os partidos. Atenção redobrada. Ora. O meu quadrado é sobre os pedidos de patentes, ou seja, a inovação hum. não parou com a pandemia, subiram 4%. Uh, no final do ano passado. As pessoas
1: estão fechadas em casa, ou menos inventam, não é?
0: Ao menos inventam. Uh, <risos> Por que é que eu pus isto no quadrado e não pus isto no redondo? Porque quem vence esse campeonato é a China. Hum. A China é o país no mundo que registou mais patentes. É verdade que é seguida pelos Estados Unidos da América e a seguir pelo Japão, depois um conjunto de países ocidentais, mas a verdade é que quem ganha este campeonato da inovação em 2020 é a China isso deve nos
1: levar a pensar um pouco. E vamos aos redondos, Nuno.
0: Vai para o governo francês que decidiu, por
3: decreto, que as livrarias hum. são consideradas comércio essencial, passando a estar abertas e a vender, inclusive ao fim de semana. Apesar de ter fechado uma livraria icónica no cartier Latin, <risos> onde muitos de nós comprámos mas... muitos livros, aliás, livros de ocasião, que era hum. a Jones. Uhum. Apesar disso, esta decisão do governo francês de considerar as livrarias como comércio essencial é uma boa notícia e acho que se calhar em Portugal não fazíamos mal se fôssemos pelo mesmo caminho.
0: Uma redonda é a Comissão Europeia, que anunciou que vai tomar em maio uma decisão definitiva sobre a chamada Cláusula Geral de Derrogação do Pacto de estabilidade e Crescimento, isto é, a possível manutenção da suspensão das regras orçamentais, até ao final de 2022. Isto é uma decisão importante, essencial à recuperação económica e que vai contrariar declarações do Presidente do Bundesbank, do Banco Central da Alemanha, que tinha avisado que os Estados teriam de regressar à responsabilidade orçamental quanto antes. Desta decisão da Comissão Europeia, que tudo indica que vai ser tomada em maio, é no sentido de dar alguma folga aos Estados para poder eh, marcar um caminho mais fácil para a recuperação até o final de 2021. Nuno, a
1: sua pista de a fim de é. semana.
3: Uma exposição interativa chamada As Faces de Frida. Frida Kahlo. São mais de 33 museus em todo o mundo que se juntaram e reuniram pinturas, cartas, fotografias, vídeos, outros objetos pertencentes a Frida Kahlo e transformam-nos numa enorme exposição. Onde é que nós podemos ver isso? Podemos ver isso no site da Google Arts and Culture, a qualquer hora que quisermos, permitindo ver-nos uma visita guiada, tal e qual como se estivéssemos no museu. Clicamos sobre a obra e uhum. ouvimos como se tivéssemos um audioguia. Graças ainda à tecnologia da Google, podemos ampliar e ver cada uma dessas peças até ao mais, bem ínfimo, bem. Ao mais ínfimo detalhe. Bem podemos bem. demorar meia hora, como podemos demorar duas ou três, conforme a nossa curiosidade. Carlos.
0: Voltamos aos livros. Um livro fascinante de Henriette Walter, chamado A Aventura das Línguas do Ocidente. A sua origem, a sua história, a sua geografia. É um livro muito sobre a evolução das línguas, mas que se lê quase como um romance, com muitos exemplos concretos de palavras que mudaram de significado. Hum. São sete mil anos de evolução das línguas no Ocidente, é um
1: livro já com alguns anos, mas continua muito atual. É com esta pista que fechamos esta Geometria Variável, edição 36. Os residentes fixos, junto Serviente Teixeira e Carlos Coelho, a produção da jornalista Ana Fernandes, desta vez os cuidados da emissão de Rui Coelho com Edgar Barbosa. Tenha um ótimo fim de semana.